0: Porque creemos y hemos experimentado que el crecimiento personal no es un tema romántico, mucho menos esotérico. Por el contrario, ser, estar y vivir en una vida intencional es cuestión de ciencia. Yo soy Patti Romero. Y yo, Mónica Cubillos.
1: Con Patti somos amigas, socias, familia, confidentes, lo que hemos llamado un super equipo. Y queremos darte la bienvenida a Intencionalmente.
0: Los temas que vamos a compartir contigo tienen todo que ver con nuestra experiencia y conocimiento. Puesto que estaremos hablando de emociones, neurociencia, cuántica, liderazgo personal y todo esto es de un enfoque positivo para la vida en general. De manera que tendremos dos objetivos claros contigo. Recargarte de energía y retarte a salir de la zona
1: de confort, entre otros retos mentales y emocionales que queremos para ti en esta gran aventura de vivir intencionalmente. Te damos la bienvenida al cuarto episodio de Intencionalmente, un episodio donde queremos compartir contigo dos puntos de vista diferentes y a la vez complementarios acerca del cierre
0: de ciclos. Así es, Moni, hoy queremos darles a conocer un poco de nosotras, de nuestra vida, pero también de nuestras formas de pensar, nuestra experiencia y todo enfocada a cerrar ciclos, porque... Justamente en esta época, finalizando año, es lo que queremos saber cerrar para saber recibir. Listo,
1: Patti. Entonces, con este saludo, empecemos por contar un poco acerca de nosotras. Porque si es la primera vez que tú nos estás escuchando, seguramente no sabes quiénes son Mónica Cubillos y Patti
0: Romero. Patti, cuéntanos un poco acerca de ti. Bueno, les cuento que yo soy una mujer de 34 años, casada, con una pasión particular por la vida, por los viajes, soy psicóloga, trabajo como psicoterapeuta, me encanta conocer de diferentes, diferentes disciplinas y formas de percibir la, la humanidad, desde el hoponopono, el coaching, la programación neurolingüística, la cuántica, y todo lo que me apoye a hacer esos procesos psicoterapéuticos cada vez más íntegros. Entonces, eh, ese es un poco de mí, pero igual más adelante van a conocer lo que pienso acerca del cierre de ciclos.
1: Súper, Patti. Bueno... Yo te voy a hablar un poquito de quién es Mónica Cubillos. Mónica Cubillos es una mujer feliz, enamorada de la vida, mamá de dos jóvenes absolutamente increíbles, ya adultos, diría yo, de Sofía y Esteban, eh, esposa de Alejandro. Entonces ya te podrás imaginar que aquí tenemos una diferencia ya con Pati, una diferencia absolutamente maravillosa y, como dije al inicio, complementaria. Pati tiene 34, yo tengo 50 en este momento en que estamos grabando este podcast y me dedico a esta gran misión de ser luz para el mundo. Mi formación inicial fue como administradora de empresas con énfasis en finanzas y la vida me mostró que mi propósito estaba en servir, en servir para el crecimiento y transformación de las personas. Y por eso estoy aquí con Patti. También, eh, así como ella, me he venido formando en disciplinas complementarias eh, al coaching. Esa es mi, mi gran pasión, el coaching de vida. Y me he desarrollado también con programación neurolingüística, que tanto me gusta, me encanta el liderazgo. Y bueno, ahí nos vamos complementando año tras año estudiando, porque esa es la pasión que tenemos Patti y yo. Tener información, eh, para compartir contigo, y creo, Pati, que aquí entraría un tema lindísimo, y es que les contemos que de ahí, de ese amor que tú y yo tenemos por compartir desde nuestro conocimiento y nuestras experiencias, nace la Academia del Ser, razón por la cual estamos tú y yo aquí.
0: Tal cual, mi Moni, y es, mira, la Academia del Ser nace justamente de esas ganas de expandir, de compartir información lindísima para vivir una vida intencional y como lo mencionamos en nuestro primer episodio, esta es la parte más importante que queremos contarte y es nuestra intención de acompañar tus días, tus noches o las tardes, cuando estés en el carro, cuando estés haciendo alguna actividad manual, en donde puedas entender que estos conceptos que muchas personas ven como básicos, tienen todo un mar de profundidad en cuanto a la intención que tú tienes. Si tienes una intención de amor, de gratitud, de esperanza, hará toda la diferencia a tener una intención de miedo, enojo o preocupación. Así que, si esta es la primera vez que nos escuchas, te invitamos a que veas los, escuches, perdón, los capítulos anteriores y que puedas entender a dónde queremos llegar con, esta, con este episodio. Así que, no siendo más, quiero empezar a contarte por qué es importante cerrar ciclos. Resulta que toda la vida vamos a cerrar ciclos. Vas a crecer, vas a salir de tu casa, vas a tener tu primer empleo, vas a tener, perder incluso tu primer empleo, cambiar, tener tu primera decepción amorosa, cambiar de amigos, cambiar de espacios, todo el tiempo vamos a cerrar ciclos y es lo más natural. Y como es lo más natural, hay que hacerlo con conciencia. En la medida que lo hagas con ese nivel de conciencia vas a poder avanzar, fluir, y lo más importante, recibir todas las cosas que la vida tiene para ti, el mayor nivel de agradecimiento, tranquilidad y fluidez que te permite el haber cerrado esos ciclos anteriores. Así que, Moni, empecemos contigo. ¿Cómo es la forma en la que tú cierras ciclos? Y no solo porque tienes la experiencia, sino porque has tenido varios ciclos que has podido cerrar de una forma muy linda y que te han permitido recibir nuevas experiencias. Moni. Bueno, me gustaría que nos contaras cuáles serían tus mejores recomendaciones desde, desde esa experiencia tan linda que has tenido. Para
1: cerrar ciclos hay que conectarnos con seis dimensiones muy importantes en la vida de cada persona. Y creo que están dentro de ti, dentro de ti que nos estás escuchando. Y la primera tiene que ver con el amor, creo que esa fue la gran enseñanza que nos deja este año, 2020, momento en que estamos grabando este podcast, y es conectar con lo más bello que hay dentro de nosotros, la compasión, la esperanza, la confianza, la fortaleza, eh, eso es para mí ir conectando con el amor, no sepate sé, Pate ahí, eh, de pronto para ti el amor es conectarte con otra cosa, ¿qué sería?,
0: Mira, el amor, y creo que justamente ya que hablas del año, ha sido el año para reconectar con tu esencia. El, el tema más complejo cuando se pierde esa oportunidad de socializar es que tienes que mirar hacia adentro, hacia ti. Y este año creo que los mayores aprendizajes en las encuestas que he visto, no solo a nivel nacional, sino internacional, ha sido volver la mirada hacia ti, reconocer quién eres, lo que te gustaba o lo que te gusta, reconocer esas cosas que nos molestaban, los miedos, los temores, las ilusiones, los planes que habíamos dado como por porque ya no los íbamos a hacer y los recuperamos, personas que aprendieron a hacer cosas después de un buen tiempo. Así que para mí amor significa conectar, no solo conectar con los otros, sino conectar contigo para que el amor no esté afuera, sino tú seas la fuente de conexión y de amor. Eso creo que hace toda la diferencia, Moni.
1: ¡Ay, qué lindo! Y mira que yo creo que eso que estás diciendo, cuando conectamos con esa esencia dentro de cada uno de nosotros, definitivamente conectamos con la paz interior. El segundo paso, ya cuando estamos conectados con nosotros, con esa propia esencia, es conectarnos con la gratitud. Eh, esa gran virtud que tenemos dentro de nosotros, que es la gratitud, eh, yo digo que finalmente, así como el amor es lo que lo que todo a través del todo lo podemos hacer, para mí la gratitud es esa virtud que definitivamente nos alimenta el alma de una forma increíble. Y sé que a nivel neurológico nosotros no podemos dejar hablar de ciencia, de neurociencia en estos temas, eh, cuando nosotros somos gratos, y no estoy hablando de la gratitud de darte gracias por estar hoy conmigo compartiendo este espacio o dándote gracias a ti que nos estás escuchando y nos estás dándote la oportunidad de compartirte esta información, sino la gratitud en su gran dimensión. En esos momentos, darnos cuenta de esas pequeñas cosas que nos da la vida día a día. Y cuando hacemos un cierre de ciclos, es hacer esa... Eh, introspección, esa reflexión sobre qué cosas podemos dar gracias de todo lo que ha pasado en ese ciclo que queremos cerrar, en este caso sería durante todo este año, esas cosas que a veces dejamos pasar desapercibidas pero que en realidad han hecho gran diferencia en nuestras vidas.
0: Muy cierto, muy cierto Moni, mira, ya que hablas de, desde el tema de la neurociencia que siempre va a ser un tema que nos encanta y que tiene todo que ver con la intención porque recuerda esto, la intención mental ha desafiado las leyes de la física. Y es que tú puedes atraer con tu mente o todo lo positivo o incluso todo lo negativo. Pero acá vamos a irnos por todo lo positivo. Así que la gratitud, como es una emoción tan poderosa, tu, tu cerebro límbico la conecta con gran potencia. Así como el amor o el miedo, que son extremos extremos completamente opuestos. Y en la gratitud es como si tu cerebro se prendiera completamente. Si pusieras una resonancia magnética cuando estás en gratitud, tu cerebro está completamente iluminado. Y es decir, si tu emoción está iluminando este, este cerebro límbico, quiere decir que tu capacidad de memorizar, aprender se potencia de una manera increíble. Por eso este tema de las emociones tiene todo que ver con nuestro funcionamiento emocional, mental, de la creatividad y de la productividad. Así que, en, en efecto, creo lo mismo que tú, Moni. El, el cerrar con gratitud nos ayuda a conectar emocionalmente con las nuevas experiencias que vienen para nosotros. Y me gusta eso que dices
1: porque de esta forma estamos entrando en ese estado emocional Subiendo esa vibración que nosotros queremos para poder empezar a hacer conciencia de todo lo que queremos desde un estado que nos lleve desde el optimismo, desde la tranquilidad, ahorita independientemente de las cosas que hayamos vivido, ahorita vamos a hablar de, de esos momentos que de pronto no fueron tan chéveres, pero esa parte inicial de la gratitud ya automáticamente nos cambia de estado emocional, ¿cierto? Entonces ya entramos como en otra tónica. Pati, esta me encanta también, la que sigue, la, que, la otra dimensión que me gusta mucho y que este, este año he, he querido como hacer conciencia de eso, y ha sido conectar con tu grandeza. Y le puse así, Pati, porque cuando nosotros tenemos logros en nuestra vida, y sí o sí en un ciclo, siempre tenemos logros o sea, siempre hay cosas buenas, siempre hemos logrado eh, objetivos metas eh, y hemos tenido grandes logros esa parte tiene que ver con el reconocimiento y tiene que ver con reconocer la grandeza que hay en cada uno de nosotros, por eso creo que esa parte de esa conexión y le puse tu grandeza, es porque cuando hablamos de grandeza, yo automáticamente si me estuvieran viendo, me están viendo que me estoy poniendo recta, me pongo derecha, pongo los hombros rectos, pongo el mentón en alto, respiro profundo y pongo una sonrisa en, la, en mi cara, porque me acuerdo, de oigan, yo he tenido logros maravillosos en este ciclo. ¿Y qué mejor que conectarnos con esto? Además, Pati, no lo hemos dicho, escribiendo, ¿no? Ahorita quiero como que tú siempre nos dices cómo es este poder de escribir todas estas cosas lindas que
0: estamos viendo en cada uno de nosotros. Tal cual, Moni. Mira, el, el tema de escribir, nuestra mente, de hecho nuestro cerebro tiene tanta información que cuando tú lo escribes es como si descargaras esa información. Es como si la descodificaras, Porque puedes puedes estructurar una forma de tu pensamiento. Y cuando escribimos algo que nos ha pasado en ese, en ese reconocer nuestra grandeza, podemos entender y ver como un espejo eso que escribimos y reconocerlo a un nivel mucho más profundo. Una cosa es pensarlo. Otra cosa muy diferente es escribirlo. Pero escribirlo y después decirlo en voz alta genera unas conexiones neuronales absolutamente importantes para que tú le pongas tanta emoción como quieras y puedas identificar esto no solo para este momento de la vida sino para entrar en gratitud cuantas veces quieras en los futuros momentos de tu vida
1: Patti cuando hablamos de escribir ahorita que tú estás diciendo todo que es como descargar todo eso yo pensaba ok y cuánto debería escribir no sé si tú que nos estás escuchando estás pensando qué puedo dar a veces me pasa que yo le pregunto a las personas eh, bueno hoy porque das gracias y les cuesta a veces trabajo porque dicen una, dos, tres cosas y ya. Y yo diría, si estamos haciendo un cierre de ciclo mínimo, por lo menos deberías escribir 25 o 30 razones por las cuales hoy te conectas con tu grandeza por un lado y otra por la gratitud, o sea, que sea como de las dos cosas, poner un número mínimo para esforzarnos eh, a, a, a crear y
0: atraer a nuestra mente esos grandes momentos de nuestra vida. ¿Tú qué opinas? Tal cual, mira, enseñarle a nuestra cabeza a romper cada vez más límites. Nuestro cerebro lo que hace es, es elongar las posibilidades. ¿Cómo se elongan las posibilidades? Yendo cada vez más de lo que yo estaba acostumbrada a dar, entonces si antes al principio, de pronto estás comenzando, antes no era un hábito para ti escribir en gratitud, en tu grandeza, y tuviste 10 cosas, pues mañana 12, pasado mañana 15, en tres días 20, y cada vez vas aumentando, porque es la forma que tu cerebro empieza a entender, y cuando entiende conecta con mayores posibilidades y oportunidades en donde vas a aprender a agradecer cualquier cosa que veas. Y cuando eso se vuelve parte de tu rutina, y en el tema de la gratitud, la lista de la gratitud que me encanta particularmente, es enseñarle a ver en nuestro cerebro todas las cosas que damos por hecho y que no agradecemos. Y cuando volvemos a darlas tan o sea, verlas tan importantes, empezamos a darle toda la, toda la profundidad que requiere. Y aquí, Moni, quisiera preguntarte, ¿será que podríamos contar una historia que tiene que ver con esto de la gratitud? Claro, dale, me encantan las historias. Bueno, quiero que te imagines como si estuvieras, y esto lo vamos a poner más como si tú estuvieras en esta historia. Quiero que te imagines en un desierto, en donde el día uno empiezas a tener sed, el día dos, hambre, el día tres empiezas a entrar en desesperación. Y así sucesivamente hasta que lleguemos al día 6, en donde ya tu cuerpo no tiene fuerzas, te sientes cansado, te sientes agotado, empiezas a ver lo importante que era cada, eh, cada, cada granito, cada semilla, cada cosa importante que tú ya lo dabas por hecho. Pero te encuentras con un árbol en donde cae una manzana y esa manzana cae a tus pies. Quiero que te imagines en el momento que llegas a manzana a tus pies, la tomas y la muerdes y sientes que es lo mejor que has comido en toda tu vida. Sientes el sabor, el dulce, sientes como, como calma tu sed y a la vez el hambre. Y hasta que te das cuenta que ya no es solo hay una manzana, hay dos, tres y empiezan a caer más y tú empiezas a comer y a comer. Pero a la quinta manzana ya te sientes hasteado, ya no quieres más. Lo sigues agradeciendo, pero cada vez menos. Y eso pasa en nuestra vida natural, cotidiana, y es porque como lo damos por hecho, dejamos de agradecerlo, así como la primera manzana. Y cuando tienes esa lista de gratitud, empiezas a ver que cada cosa que pasa en tu día es como esa primera manzana que cae del árbol. Esta era la historia que quería compartir contigo.
1: Ay, Pati, me encanta. Qué linda historia. Además, porque cuando estabas pensando en el sabor de la manzana, yo me fui, me creía, ya estaba y estaba sintiendo el sabor de la manzana, la jugosidad, la verdad, me la gocé y di gracias, gracias por esta historia. Y me hiciste recordar algo, Pati, yo eh, vivo en una zona rural y cuando yo llegué a vivir esta zona rural, yo me acuerdo que yo me, eh, o sea, el paisaje, la primera vez que lo vi, yo dije, este lugar es absolutamente hermoso. Y recuerdo que mis palabras fueron, Mónica, no te vas a acostumbrar a ver este paisaje, porque no puedes perder esa sensibilidad de ver la belleza todos los días. Y te voy a decir que hoy, después de 24 años que llevo viviendo acá, cada vez que salgo, recuerdo estas palabras, miro la montaña, miro el sol... Y digo, definitivamente, este paisaje es absolutamente hermoso y le doy gracias todos los días. Y claro, hay años en que a veces se me ha olvidado cuando digo, óyeme, ¿tú por qué das por hecho algo que tienes todos los días en tu vida? Entonces creo que esa historia, me, me recordaste esto de dar gracias todos los días por todo lo que tenemos, que es bello, lo tenemos al frente y a veces queremos perder ese horizonte de lo que tenemos. Sí.
0: Muy cierto. Y te estarás preguntando, bueno, ¿y por qué la parte de agradecer tiene todo que ver con el cierre de ciclos? porque muchas veces nos quedamos resistiendo al cambio y cuando resistimos al cambio eh, nos sostenemos con cosas, situaciones, personas que ya no son parte de, de tu fluidez de vida y que dejamos de agradecer todo lo que sí tenemos por aferrarnos a todo lo que es necesario que fluya, que se vaya y que pase a otro plano para tú recibir nuevas cosas. Por eso esta base creo que es la más importante, la gratitud. Y mira, Pati, que todos
1: dirán, estaban hablando de la grandeza y se volvieron a la gratitud. Y aquí quiero decirles que las dos cosas tienen que ver. ¿Por qué? Porque cuando nos reconocemos y reconocemos esos logros, nos conectamos con nuestra grandeza, automáticamente volvemos a conectarnos con la gratitud, porque reconocer esos logros que hemos tenido, desde el amor, desde la gratitud, y, y es como no dar por hecho, porque a veces, Pati, dejamos pasar Logros que creemos que son pequeños los minimizamos y no le damos la importancia que deberíamos darle. Ese ha sido uno de los grandes aprendizajes
0: que he tenido durante este año. Muy cierto, Moni. ¿Cuál sería el siguiente punto? Estos dos puntos ya estoy súper super conectada contigo. ¿Cuál sería ese siguiente que para ti es súper importante para el cierre de ciclos?
1: La resiliencia, Patti. Este año, específicamente este año, decidí ponerle esta dimensión de la resiliencia. La resiliencia es esa capacidad que tenemos todos de poder afrontar los momentos difíciles y las situaciones adversas. Y quise traerlo porque este ha sido un año retador. No es un secreto que el 2020 para toda la humanidad ha sido retador eh, frente a muchos temas. Para unas personas más que para otras, eh, hay personas que seguramente han tenido grandes pérdidas y cuando hablo de grandes pérdidas eh, hablo y voy a hablar de tres cosas importantes. Uno, de pronto pérdida de salud. Dos, pérdida económica porque de pronto bajaron sus ingresos, perdieron sus trabajos. Y la tercera tiene que ver con la pérdida de un ser querido, alguien que pasó a la otra dimensión. Entonces, este año por eso he creído que es un punto súper importante para conectarnos con la resiliencia y con todo lo que esto implica. ¿Qué opinas tú al respecto?
0: Muy cierto, mira, la resiliencia y de hecho este era un, digamos que una cualidad, un atributo de, de algunos materiales. Entonces, la capacidad de volver a tu estado natural. Y acá quiero llevar la resiliencia a un, a un nuevo nivel y es no vas a volver a ser el mismo cuando hablamos de esta resiliencia. Es volver a conectarte, digamos que estirarte, salirte de la zona de confort que duela y es como una prueba de fuego y es no vas a salir, no vas a salir intacto porque en esta vida no pasamos intactos. Vas a salir mejor, vas a salir en un nuevo nivel de conciencia. Muy seguramente en este año, en estas pruebas, y o, o de pronto si lo estás pasando en este instante estás experimentando que tu visión ha cambiado tu forma de ver el mundo tu forma de percibir las cosas pero en este instante puedes elegir que ese cambio sea en elevar ese nivel de conciencia a un nivel de conciencia conectado con lo mejor de ti porque en esta vida hay algo seguro no vamos a salir igualitos llegamos y nos vamos de una manera diferente pero lo importante siempre es cómo te conectas con tu base, con lo más importante de ti para poder expandirte en un, en un nivel en donde ya no solo eres tú, eres tú con todas las personas que te rodean, eres tú con todas tus habilidades, tus pasiones y toda la capacidad que tienes para expandir información.
1: Escuchándote estaba pensando en esto, cuando tú dices que no, no salimos intactos, claramente crecemos, transformamos. Y estaba pensando en unas palabras que me dijo eh, Alejandro, Alejandro es mi esposo, y él me decía, mira, eh, eso es eso yo le llamo, y él le llama desde lo que él trabaja, que es la TRE, el ritual de paso. El ritual que debemos pasar cuando estamos pasando de un estado, o sea, de una dimensión a otra. Eso lo hacen pues las personas cuando pasan a otra dimensión. Y nosotros que nos quedamos aquí en la Tierra, pues también, porque no vamos a estar intactos, necesitamos vivir ese ritual de paso. Yo le llamo a ese el ritual de transición y muchas veces tenemos que vivir los duelos que tengamos que vivir, hacernos cargo de esos duelos. Pati, tú como psicoterapeuta mejor que yo lo podrás explicar y es esa importancia de poder reconocer y expresar las emociones que sentimos durante ese ritual de paso, ese ritual de transición de un momento a otro eh, que para mí desde el coaching de vida es súper importante, porque es poder cerrar ese ciclo para empezar un nuevo ciclo, una nueva vida. Por eso quería, como mencioné y traje esta dimensión tan importante en este momento. Eso nos pasa yo creo que también muchas veces con otros ciclos que tengamos que cerrar. ¿Tú cómo lo ves desde, la, desde esa parte de, de la psicoterapia?
0: Bueno, mira, cuando hablamos de, de duelo, finalmente en la vida tenemos muchos duelos porque tenemos pérdidas. Y, y yo creo que este ha sido la mayor representación, mucho más, eh, ¿cómo se diría, tangible de lo que significa perder un ser querido, perder una estabilidad económica, perder la salud o perder algo. Y en la vida cuando cerramos ciclos siempre estamos perdiendo algo y perder algo no significa necesariamente que sea negativo, perder algo significa hay veces eh, ser más livianos, soltar cargas. Y en este proceso de, del duelo hay cinco etapas muy, muy conocidas por, por este duelo en donde pasamos de diferente, con diferente, digamos que frecuencia y diferente intensidad en cada una. Y es la negación, la depresión, el enojo o la ira, la tristeza y la adaptación. Entonces hay unos que han dicho cinco, bueno, siete. En esa negación es cuando resistimos el cambio. Y en esa estamos muchas ocasiones, no queremos terminar la relación, no queremos renunciar a un trabajo que nos hace daño, no queremos renunciar a un hábito que nos hace enfermar y tantas cosas que en esta etapa de, de negación ocurre. En la depresión es cuando entendemos que eso que queríamos resistir ya cambió, ya no podemos hacer nada, como acá en Colombia le decimos, ya no hay vuelta de hoja. Y en esta etapa viene como una tristeza profunda porque es la sensación de pérdida. Después, entra ese enojo, rabia, frustración, porque a nadie nos gusta sentir que perdemos algo, a alguien o algo que estaba dentro de nuestro esquema de confort. Nos molesta. Todo lo que nos saca de ese estado de confort nos molesta, nos duele. Y en esta etapa de confort y, o etapa de enojo, digámoslo así, a mí me parece la más estratégica. Y está en toda la mitad y es estratégica porque te ayuda a entender qué era lo que finalmente, consciente o inconscientemente, tú ya no fluías ahí, qué era lo que ya no querías, qué era lo que, lo que te mantenía estancado. Y voy a dar el ejemplo, como, como bien lo dijo Moni, trabajo con cierre de ciclos, muchas veces con temas de relaciones, de pareja, en donde dejamos de fluir en algún momento y terminamos una relación que, que es doloroso. Y en esta etapa, entender qué era lo que ya no fluía, poner límites, porque esa es una, una luz de la ira, nos ayuda a poder soltar. Después, por supuesto, vendrá una etapa de, de tristeza, que es donde viene un poco la aceptación, pero después de esto viene la adaptación, en cuando ya estamos ya estamos en esa etapa de resiliencia que ya habías nombrado, y es esa etapa en donde estamos del otro lado, en donde volvemos a nuestra esencia, pero cada vez más fortalecidos.
1: Patti, y es, esto me parece lindo, gracias por la explicación, porque de cada una de estas etapas así, muy cortas, porque esto da como siempre decimos para un podcast completo. Sin embargo, esta parte me parece importantísima, Patti. Nosotros debemos eh, hacernos cargo de eso que nos está pasando, de esas pérdidas, eh, de lo que tengamos, eh, significa hacernos cargo. Y yo siempre invito a esto, ¿qué quieres hacer? Es, hacerse cargo significa reconocer expresar, buscar ayuda, si es el caso, pero eso es hacerse cargo, porque lo importante y lo que todos debemos saber es que la vida continúa, la vida sigue y muchas veces creemos, hay un momento en que creemos que no vamos a poder que no es tan fácil entonces por eso necesitamos muchas veces buscar ayuda por eso es ese famoso ritual que para mí se llama ritual de transición porque tú o te estancas o llegas a la mitad y te devuelves o definitivamente llegas a la mitad y dices yo de esta salgo y me hago cargo con todo lo que esto implica y das ese gran salto como le digo yo el gran salto cuántico para empezar un nuevo proyecto, un nuevo proceso de vida que es desde ahí donde, donde lo veo, y más cuando hacemos un cierre de ciclos, por eso es tan importante, y Pati, dentro de esta resiliencia, digamos que son varios temas, pero yo los uní aquí, y, y no sé tú cómo lo ves también desde tu, desde tu experiencia, implica conectarnos también con el perdón, con eh, el aceptar cosas porque también a veces debemos hacer temas que, que no tenemos control, es aceptar que no tenemos el control, a veces perdonar eh, situaciones que definitivamente ya pasaron, ya están, te, están te estás desgastando en el, en el proceso y definitivamente hay que decirle adiós. Yo esto le llamo más o menos bajar estas situaciones del bus de la vida para poderle darle espacio, como dijiste tú hace un momento, a nuevas oportunidades y a nuevas bendiciones que nos trae el nuevo ciclo
0: muy cierto Moni y es el perdón mira después de la gratitud creo que el perdón eh, es una es una energía muy poderosa no solo para que tú la ofrezcas a otras personas que quizás han sido maestros de vida para ti y acá hay una filosofía de vida y es que no hay villanos, no hay víctimas, hay responsables y cuando tú te haces responsable Tomas el protagonismo de todas las cosas que sí tienes control, tu actitud, tus pensamientos, tus palabras, tus decisiones, tus actitudes y renuncias a todo lo que definitivamente no tienes control, a lo que otras personas piensan, a lo que otras personas dicen, a la situación externa y a todo eso que muchas veces nos aferramos queriendo cambiarlo. Y si alguna vez te has encontrado, no sé, escuchando las noticias, quejándote, diciendo yo haría esto, yo haría lo otro, y sintiendo frustración por eso que tú piensas que es muy diferente a lo que realmente ocurre, quiero que pienses eso. Sobre esa situación no tienes ningún control, pero tienes control de la actitud que tomas, y es, por ejemplo, seguir escuchando ese tipo de cosas, seguir en ese entorno, qué decisiones vas a tomar para enfrentar situaciones complejas, ejemplo económicas, ¿qué vas a hacer tú que sí tienes control? ¿Qué puedes hacer? Y en esto tiene todo que ver con el cierre de ciclos. Renuncia al control de todo eso que está afuera y que no depende de ti. Y hazte cargo de todo lo que efectivamente sí es tuyo. Tus pensamientos, tus acciones, tus decisiones. En eso tienes absoluto, absoluto control, aunque sea una palabra que casi no me guste usar y que detallaremos después la diferencia entre control eh, o seguridad y certeza o amor. Pati, le diste apertura a algo muy
1: lindo y esa a lo, a lo otro, a, la, a esa otra dimensión y tiene que ver con el aprendizaje. Eh, escuchándote cuando dices renunciar, eh, renunciar a eso que ya no es finalmente o a eso que no queremos ya para nuestras vidas que seguramente ha sido maravilloso hasta un momento y ya no es, nos sirvió hasta un momento y ya no es y el aprendizaje, conectar con el aprendizaje cuando nosotros renunciamos a algo siempre renunciamos también cuando estamos hablando como lo dijiste ahora desde el amor, renunciamos a algo en gratitud, en amor y con un aprendizaje porque ya sabemos no existe el fracaso Solamente existe el aprendizaje y creo que siempre que cerramos un ciclo tenemos que tener clarísimos todos los aprendizajes que ese ciclo nos deja
0: a cada uno. Muy cierto, Moni. Y en la medida que entendemos el aprendizaje, de hecho, cuando entiendes cuál ha sido ese aprendizaje, esa lección de vida, eso que necesitabas vivir y experimentar y lo entiendes como fue una lección para una maestría, una maestría de vida, para crecer en algo, porque eso significa aprendizaje, te haces cargo de poder hacer los cambios, los ajustes, las modificaciones que consideres y poder avanzar. Mientras eh, seguimos de pronto culpando a otras personas, culpando eh, lo externo, el gobierno, quién te dijo, quién te hizo, te quedas sin entender lo importante para cerrar este ciclo. Entender el aprendizaje a un nivel tan profundo que ahora tienes la posibilidad, que creería que es lo que viene, la posibilidad de hacer los cambios que tú decidas.
1: Total, Patti. Pues mira, desde, desde mi punto de vista, digamos que abordamos ya como esos, esas claves, esas dimensiones con las cuales te invito a que te conectes para hacer este cierre de ciclos. Y, y creo que si has estado tomando nota, vas a saber que, en cada cosa seguramente se te vinieron cosas a tu cabeza, ok, porque quiero eh, tener gratitud, cuáles han sido mis logros, eh, sobre qué situaciones de vida empiezo a trabajar la resiliencia en lo mío, cuáles son esos aprendizajes, eh, y eso es lo que yo lo veo desde ahí, Pati. ¿Tú qué más le incluirías a toda esta parte del cierre de ciclo?
0: Creo que en esos pasos estamos completamente alineadas, y yo agregaría, para que en, en, tu, en tu último día de, de este año, para que puedas condensar toda esta información. Quiero que ojalá tengas dos hojas, una hoja en la que vas a agradecer todo lo que viviste este año, todas las cosas que aprendiste. Con Moni tenemos un dicho, todas las conquistas emocionales, tangibles, logros, los cuales eh, debes reconocer, porque es parte de, de, de llevarlo a un nuevo nivel y es reconocerlo. Pero después de eso, también vienen las renuncias. Hay una frase que me encanta, enfoque y renuncia. Enfócate en todo lo que tienes que agradecer. Y renuncia a todo lo que ya no quieres. Y en esa segunda hoja, de hecho, si es una hoja que tengas viejita, una hoja que, que ya haya estado rayada, que de pronto tenga algo que, que ya no quieras leer, escríbelo ahí. Todas las cosas que, a las cuales renuncias, que muchas veces no son solo tuyas. Muchas veces son los contratos, lealtades familiares. Ejemplo, renunciar al mal genio que en donde toda la familia se identifica. Renunciar a situaciones de carencia en donde es normal no tener. Renunciar a el orgullo. Renunciar a todas las actitudes, pensamientos que de pronto te hicieron dejar de arriesgarte a nuevos proyectos. Renunciar a todo lo que te hizo daño que muchas veces lo que te hace daño es esas formas de pensar en las cuales te mantienen en ese mismo estado de confort, renunciar a todas esas situaciones o quizás incluso personas que ya en este ciclo hicieron lo que tenían que hacer contigo. Te dieron la maestría que tú necesitabas entender, que las entendiste y que ahora puedes renunciar a ellas, decirles gracias para dejarlas ir. Así que en toda esa hoja escribe a todo lo que renuncias. Y hay algo que me encanta hacer y es porque tiene un, un proceso mental interesantísimo y es coloca esa segunda hoja, esa segunda hoja de renuncias muy cerca a la oreja de tu elección. Puede ser la derecha o la izquierda. Con tus dos manos quiero que sujetes esa hoja y que empieces a rasgarla tan lento y tan despacio que tu cerebro entienda que estás rompiendo un contrato que tiene que ver con todo lo que escribiste. Entonces, el romper esa hoja cerca a tu oído rompe a su vez conexiones neuronales que te asocian con eso escrito y te ayudan a poder eh, romper el hábito. No quiere decir que después de romperlo ya está, no. Lo rompes es como si algo se debilitara mentalmente y puedes enfocarte en lo importante, en eso que agradecer. Y todos acá y especialmente en Colombia, no sé qué, tan, qué tal internacional sea, pero auguro que en varios países sí, es escribir todo lo que tú quieres en el 2021. Lo único que te agregaría, porque se trata de iniciar algo nuevo, es que sea algo que dependa sí o sí absolutamente de ti. No pongas las expectativas afuera, ponlas en ti. Y ponle a eso acciones puntuales para que seas la persona en la que te tienes que convertir para cumplir esos objetivos. Esas serían esas dos hojas, la gratitud de renuncias y esa tercera, que ahí hay, hay toda, una, toda una tradición al respecto a, esas, a esa hoja de deseos, de sueños, las uvas acá, en las uvas en, en Colombia, las uvas, bueno, no sé, las semillas, hay tantas, pero lo importante es que vengan desde tu intención más profunda.
1: Bueno, Pati, yo creo que aquí les hemos dado una clave hermosísima para cerrar el ciclo y quedar preparados para iniciar uno nuevo. A esto yo le llamo vaciar la copa y es decir, vaciemos la copa de este ciclo, en este caso 2020, si vas a cerrar otro. Cámbiale el nombre, no hay inconveniente y cuando ya veas así con este ejercicio tan lindo que nos ha explicado Patti, vas a ver ya esa copa vacía y esa copa vacía significa que estás listo, estás lista para recibir un nuevo ciclo, un nuevo año con todas las oportunidades que traen para ti, con todas las bendiciones que vienen para ti y ya con eso vacío, con Patti, te esperamos en nuestro próximo episodio, donde vamos a contarte cómo te vas ya a preparar para manifestar y que esa copa se llene definitivamente de cosas grandiosas. Y bueno, eso es lo que yo me imagino desde acá. ¿Tú qué más te imaginas, Pati? Porque yo ya los veo preparados para cerrar este ciclo del 2020.
0: Tal cual, mira. El, el cerrar este ciclo te va a permitirte abrir a recibir. Mira, los seres humanos, todos mentalmente estamos programados para hacer rituales, los rituales nos ayudan a transitar el cambio, entonces está el ritual del matrimonio, del bautizo, de la muerte incluso, y cuando haces este ritual de escribir, de romper, incluso si quieres quemar esas hojas, lo que te ayuda es a transitar en el cambio para prepararte a todo lo que viene para nosotras ha sido un gusto acompañarte acompañarte desde las perspectivas de cada una que como, como bien lo dijo Moni son diferentes pero muy complementarias y que te van a hacer que este, este cierre de ciclo esté lleno de intención vacía la copa para que la puedas llenar con lo que tú decides
1: gracias gracias Patti, gracias a ti por eh, permitirnos contarte y darte toda esta información, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, arroba soy arroba Mónica Cubillos Oficial, nos encuentras en Instagram, en Facebook, en TikTok y no podría faltar que nos encuentres también en la Academia del Ser, academiadelser.com, ahí nos encuentras y siempre vamos a estar, como decimos, a un chat de distancia para ti.
0: Gracias y espero que tengas un feliz cierre. Un abrazo. Un abrazo.